0: E uma pessoa pergunta em que consiste a purificação e a cura do corpo mental. Será que isto ocorre somente nos níveis internos? Ou isto também ocorre de forma que a gente tenha consciência? Eu sinto que o meu corpo mental precisa de purificação e de cura para livremente servir da forma mais impessoal. No nosso plano mental, há dois níveis de consciência. Então, o nosso mental tem a sua característica mais concreta, mais material, e tem uma característica mais sutil. E nós transitamos por esses níveis do mental. Esse nível mental mais concreto, mais próximo da matéria, densa, é essa nossa capacidade de raciocinar. Então, quando nós estamos raciocinando, nós estamos no mental concreto, em pleno mental concreto. Quando você está usando a lógica, fazendo as coisas bem racionalmente, deduzindo... Então, com essas deduções, você também está em pleno mental concreto. Você está no mental mais material. E com a análise também, você está no mental material. Então, quando você começa mentalmente a analisar uma coisa, quando você começa mentalmente a estudar uma coisa, deduzir, comparar, então você está no mental concreto. Você está neste nível mental. Agora, nesse nível mental, quando nós somos capazes de raciocinar, de sermos lógicos, de deduzirmos, de analisarmos, quando nós somos capazes de tudo isso, nós começamos a perceber que precisamos de um outro tipo de forma de usar o mental. E o outro nível do mental que está acima de tudo isto, que é o mental abstrato, este outro mental começa a nos enviar uma capacidade que não vem destas formas concretas de ser mental, mas começa a nos enviar uma capacidade de discernir. Então você vai discernindo, embora você raciocine de uma forma você vai discernindo você está fazendo outra coisa com o mental você está fazendo outras escolhas você está fazendo um outro trabalho embora o seu raciocínio diga outras coisas embora a sua lógica te apresente argumentos inquestionáveis mas o mental superior começa a te ensinar a discernir seu raciocínio diz isso, a sua lógica diz isso, a sua análise diz isso, o seu poder de comparação diz isso, o seu poder de observação diz isso, mas eu te mando outra coisa. E aí começa a vir uma outra capacidade, que é a capacidade de discernir entre as coisas. E esse discernimento leva você a usar o mental não através de raciocínio, de lógica, destas coisas concretas, de análise, de comparações, de observação externa, mas este nível mental abstrato que está acima desta mente material, começa a mandar para você o discernimento. Isto é, você vai começar a ver todas essas coisas que você via, mas entra aí uma outra energia que leva você a compreender de outra maneira e não desta maneira concreta. Com esse discernimento você já começa a perceber quando é que uma ideia vem de além do mental ou quando ela foi fabricada, produzida e nasceu no corpo mental. O discernimento sabe mostrar para você isto. Então surge uma ideia, de repente, e o seu discernimento sabe que aquilo não foi criado no teu corpo mental. Que não foi você que pensou aquilo. Que aquilo veio de um outro plano. Aquilo veio de um nível intuitivo ou de um nível espiritual. Então um impulso pode vir do nível espiritual, pode vir do nível intuitivo e chegar no mental. E ali se transformar numa ideia. O seu discernimento vai te indicar se aquilo é uma ideia superior ou se aquilo é mais uma ideia que pode ser até evoluída do teu corpo mental. Então o discernimento vai mostrando isto. O corpo mental é um corpo feito de material mental. Este corpo dentro desse oceano mental, vai sendo ou formado, no caso dos seres menos evoluídos, ou vai sendo aperfeiçoado, ou vai sendo amadurecido, enfim, este corpo passa por um processo de evolução e de aperfeiçoamento. Esse corpo mental, que está dentro deste nível mental, tem contato direto tem contato telepático com os outros corpos mentais. Então, aqui que nós começamos a responder a pergunta desta pessoa. Em que consiste a purificação e a cura do meu corpo mental? Então, como o seu corpo mental tem uma capacidade telepática... de contatar outros corpos mentais... se você está interessada na sua purificação mental você deveria selecionar os seus contatos. Você deveria selecionar a sua convivência. Se você puder escolher com quem se dar e com quem não se dar, você escolher seres que têm uma mente mais purificada, formada para seguir e desenvolver certas leis. Então aí você, se puder, iria escolhendo as suas companhias, e escolher as suas companhias em nível mental, quer dizer você ter este contato telepático com mentes que estão eventualmente fazendo o mesmo processo de purificação que você está, porque aí vocês podem se ajudar e podem trabalhar juntos nesta purificação. Então já são dois corpos mentais que estão fazendo o mesmo trabalho, que se unem para se ajudar mutuamente para enriquecer este plano mental que é muito vasto. O seu corpo mental é um corpo seu, que está em contato com os outros corpos mentais. Mas o nível mental aonde o seu corpo mental existe, esse nível é infinito, esse nível está aí como parte da mente universal. Então, se você está preocupada com a qualidade do seu corpo mental, procure selecionar com quem que você se dá, com quem que você troca ideias, e muitas vezes nós estamos na vida kármica e na vida de serviço em contato com diferentes níveis e diferentes qualidades de corpos mentais. Se isto é assim, então deve haver aí um motivo profundo para isto acontecer. Porque quando você está em contato com um corpo mental mais impuro e você está recebendo as ondas desse corpo mental mais impuro, o seu corpo mental ali pode estar aprendendo a transmutar aquelas substâncias. Mas para que ele possa transmutar aquela substância impura que ele está recebendo do outro corpo mental, precisa que você esteja realmente nesse caminho da interiorização, que você esteja nesse caminho de fazer o contato com o seu eu interno, com o seu eu superior, que está além de todo esse processo então quando nós temos contato com um corpo mental que não ajudaria ao nosso aí nós precisamos realmente de muito amor pela vida, de muito amor pela evolução, de muito amor por todos os seres para no momento em que se faz aquele contato o mental automaticamente começa a transmutar aquele material que ele recebe. Isto é um serviço. Porque um corpo mental transmite um material impuro para o seu e o seu transmuta. Então, o seu corpo mental serviu o plano mental de um modo geral. O seu corpo mental está ali a serviço, transmutando aquilo que ele recebeu e que ele absorveu. Se nós não nos mantemos no melhor nível possível de relação com o nosso ser interno, se nós não estamos constantemente nos recordando da existência desse nosso ser interior em um nível bem elevado, além do mental, se nós não estamos nesta contínua recordação, nós não transmutamos estas coisas continuamente. Nós, nós estamos, sem querer, absorvendo estas coisas. E o nosso corpo mental está em contato com muitos outros, com infinitos corpos mentais. E nesse nível mental coletivo, hoje, há muitas forças caóticas. Então, se você não está dentro do seu propósito, num estado permanente, de estabilidade aí, se você não está estável aí, você está continuamente sendo contaminado no mental por todas as formas que giram aí pelo mental coletivo. Então nós vemos seres que têm muitas qualidades e que vão ficando num nível mental que não é o deles... que não é o nível mental da compreensão e da consciência deles. Mas aquilo é um fato que se dá no corpo mental dele... porque ele usou excessivamente a lógica, a dedução, a análise, a crítica... a observação material externa, a capacidade de observar... então ele usou isto demais... então por ter usado isto demais, ele perdeu aquela flexibilidade que o discernimento traz e o corpo mental ficou neste nível concreto, ficou neste nível geral. Então, nós não podemos, sem ter uma percepção mental interna, não podemos ver o corpo mental de ninguém, Assim como é. Embora um corpo mental emita o que ele é, o corpo mental emite vibrações, o corpo mental emite cores, o corpo mental cria formas e essas formas ficam andando por aí. A gente vê o estado mental de uma pessoa por aquilo que ele emite, por aquilo que o, o corpo mental imprime no éter, no astral, e se vê. Mas. Quando não se tem este tipo de percepção, então você pode sim perceber por aquilo que o indivíduo manifesta, por aquilo que o indivíduo diz, pelo pensamento que ele exprime, que ele expressa. Enfim, tem formas de você ajudar um indivíduo com irradiação de um outro tipo de material mental todas as vezes que há um contato telepático com ele. Mas o ponto de partida é você não ficar nesse nível da mente concreta. Você não ficar limitado à observação concreta da sua mente, à sua mente humana. Mas você ter isso tudo como dados, mas estar sempre invocando um outro tipo de energia mental que começa a descer aí neste corpo mental concreto, começa a te levar a um discernimento. E aí você já vai recebendo intuições e você já vai recebendo impressões do seu nível espiritual, que são completamente diferentes, até opostas, de tudo o que a sua mente diz, de tudo o que a sua mente mostra. Porque a sua mente mostra aquilo que ela pode ver, Aquilo que é a capacidade de observação que ela desenvolveu. Então, ela mostra isso. E a ideia superior, aquilo que vem do espírito, passa pelo intuitivo, passa pela mente abstrata e chega na sua compreensão, isto é muito mais do que a sua capacidade de ver uma coisa. Isto é muito mais. Isso traz para você uma capacidade de ver as coisas bem diferentes daquela que você via quando era simplesmente mental. Mesmo um mental intelectual, evoluído. Então, é preciso esta aspiração a não pensar como personalidade, como ego, como corpo mental concreto, mas oferecendo esse corpo mental, oferecendo o próprio nível mental oferecendo, enfim, o próprio ser a essas ideias superiores. E estas ideias descem. Se elas não podem se imprimir no mental por algum motivo, estas ideias descem sob a forma de situações, de circunstâncias, sob a forma de estímulos para você. Então, isto foi uma súplica, que você pode ter feito mentalmente, você pode ter usado a sua mente para fazer esta súplica, para fazer esta invocação, mas o que vem pode não ser uma ideia superior. Pode ser uma nova situação, pode ser uma capacidade que você vai ter para ver as coisas de outro jeito, para ver as coisas de outra forma. Então, junto com isto, vem muita cura. Muita cura. Mas... O princípio desta cura é você estar aspirando a não pensar por si próprio somente. Claro que nós temos que pensar por nós próprios, se nós não reconhecemos outra coisa. Num determinado momento, temos que fazer o melhor possível com a nossa mente humana e com o nosso corpo mental. Mas mesmo fazendo o melhor possível, teríamos que estar aspirando a um outro mundo de ideias a um mundo mais vasto de ideias. a um mundo maior do que essa nossa forma de ver as coisas, de deduzir, de raciocinar, de compreender. É uma questão de aspiração. E aqui uma pessoa coloca. Nós já vimos e de certa forma reconhecemos que o resgate é um fato interno. E agora parece que deveríamos também reconhecer mais profundamente que a cura também é um fato essencialmente interno. Temos visto a energia da cura atuar no abrigo pelo que tem acontecido ali com as pessoas. Mas parece que poderíamos entrar num outro ritmo de serviço se abríssemos mão da focalização em circunstâncias externas e se houvesse menos curiosidade pelo processo concreto e material das pessoas. Vê uma mente que está se transformando, uma mente que já não está mais satisfeita com a forma comum de se ver as coisas. Então, é uma mente que está a serviço lá no abrigo e que já está querendo ver as coisas de outra forma. Claro que nem todo mundo está preparado para isto, porque nem todo mundo está preparado para chegar lá e não ficar observando as coisas concretas que acontecem somente. Nem todo mundo está preparado para isto. Então todo mundo chega lá e fica vendo o estado de fulano, de onde é que fulano veio, o que aconteceu com ele, qual é a história dele. Quer dizer, todas estas coisas que quem está desenvolvendo uma outra mente... Fica como que engolindo pedras, sem poder nem mastigar. Porque realmente tem uma outra forma mental, uma outra disposição de estar diante do abrigo, como de estar diante de qualquer outra coisa. E aqui a pessoa pontualiza que deveria haver menos curiosidade pelo processo dos outros... Eu sei que às vezes duas pessoas se encontram... e pelas perguntas que fazem uma para outra... se vê o nível em que elas estão. Todo dia uma pessoa sentou do lado da outra... e perguntou onde é que ele morava... como é que era a casa dele... o que, é que ele fazia na casa dele... uma coisa de um nível assim. Então isso eu sei que existe. E isto lá no abrigo... deve ser uma coisa realmente desastrosa... quando nós estamos procurando ali... nos mover de um certo nível mental para um outro nível mental, para um outro nível de observação e de compreensão das coisas. E a pessoa diz, às vezes, logo que nós chegamos, se é abordado com perguntas. De onde veio aquela pessoa? O que, que aquela pessoa tem? Então, ele diz, a energia tem que vencer alguns obstáculos e desfazer vários nódulos antes de começar a atuar. Os atributos da cura seriam preciosos e claros nesse sentido. Seria mesmo muito bom se lá no abrigo se mantivesse um estudo, não com todas as pessoas, mas se se mantivesse presente não? a lembrança daquele grupo de atributos da cura do monastério. Eventualmente, se dar aqueles atributos para certas pessoas refletirem sobre eles, porque aí mudam a vibração mental, mudam o circuito, colocam a mente coligada com outras coisas. E isto vai realmente ajudar muito o abrigo. Agora, cabe àqueles que compreendem isso, construir isto lá no abrigo. Porque a eles foi dado... Um abrigo concreto construído. Foi dada a casa pronta. O plano enviou as pessoas para estarem ali convivendo. Então foi dada a casa, foi dado o local, foram dados os recursos, foram dadas as pessoas. Agora cabe às pessoas construírem o abrigo. Porque o abrigo não é aquele prédio e nem aquelas pessoas o abrigo é outra coisa. Agora cabe às pessoas construírem o abrigo. Cabem às pessoas fazerem o abrigo. E o abrigo é o reconhecimento deste outro nível mental. O abrigo é o reconhecimento deste outro aspecto do corpo mental. Para que haja realmente um lugar de abrigo para aquelas pessoas que podemos ser nós todos, né? dependendo do nosso estado mental, que estão prisioneiros desse mental concreto. Porque este mental concreto, se é mal usado durante vidas, ele pode adoecer. As doenças mentais não estão no mental abstrato. As doenças mentais estão no mental concreto. Então você pode ter usado o raciocínio, a dedução, a lógica. Você pode ter usado a inteligência humana, comparações. Tudo isso que normalmente as pessoas usam. Você pode ter usado isso excessivamente e negativamente. E ali, a uma certa altura, vem para você uma doença mental. Vem algo no corpo mental, que é uma doença mental. E você teria que ter um abrigo. Para este corpo mental. Você teria que ter um lugar, um estado, uma situação, uma vibração, onde esses corpos mentais, cansados deste sistema humano de pensar, desse sistema humano de ser, que está levando a todos para uma doença mental, ou já está na doença mental. Então, o abrigo. O abrigo é um local na consciência, não é aquilo que está lá como prédio. O abrigo está para ser feito, o abrigo está para acontecer, o abrigo está para surgir. O abrigo é em toda parte, aquilo é apenas um símbolo do abrigo. É um ponto na superfície da terra material onde isto deve estar acontecendo de forma muito especial. Mas o abrigo é esse local onde esses corpos mentais condicionados, esses corpos mentais que estão asfixiados por esse sistema mental concreto de estar na vida encarnada, é um estado em que vai abrigar, envolver, esses corpos mentais, para que eles sejam curados, para que eles sejam purificados, restaurados, e que aqueles indivíduos vão percebendo, vão encontrando, canalizando a sua atenção e a sua focalização para um nível mental superior. E aí, então, nós teremos um abrigo para todos os que têm este mental cristalizado, um local onde isto possa passar por um processo de purificação, de cura e de transformação. E a nossa mente concreta vê uma casa e vê pessoas dentro daquela casa e a mente diz, olha o abrigo. Mas talvez a alma esteja perguntando, onde está o abrigo? E a mente está dizendo que aquilo é o abrigo. A mente nada sabe. Aquilo não foi feito para recolher as pessoas da chuva e do frio. Aquilo foi feito para transformar esta situação mental de quase todos. De quase todos, da maioria que está totalmente encerrada nesse mental concreto. Então o abrigo é símbolo disto. E se nós trabalhamos no abrigo visível, no abrigo material, com esta compreensão, é claro que o abrigo nos planos internos, nos planos sutis, vai então havendo uma transformação desta situação mental humana atual para uma outra situação mental, para um outro estado mental. Mas isso são as pessoas que fazem. Isto são as pessoas que compreendem e que vão viver isto. Agora, viver isto, onde quer que estejam. Mas aqui em Figueira deviam está vivendo isto lá dentro. Porque lá dentro é que é o símbolo visível desta transformação mental. Deste outro nível mental. E nós estamos falando assim porque esta humanidade atual... É uma humanidade mental. Então qualquer um que esteja numa determinada situação está em princípio numa situação mental. Porque esta é uma humanidade mental. Naquele livro o Hora de Crescer Interiormente tem alguns capítulos que dizem respeito à mente. Que dizem respeito ao trabalho de Hércules que cada um de nós faria sobre a mente então ali estão todas as chaves ali estão todas as indicações é só trabalharem porque aí vamos realmente construindo o abrigo não só o abrigo que abriga as pessoas físicas e as trata de forma especial mas o verdadeiro abrigo que é você poder transformar este mental, você transformar esta situação mental de quem quer que se aproxime, de quem quer que se coligue com aquilo, mesmo de longe, telepaticamente. E isso está a cargo de nós todos, no nosso próprio corpo mental. E aqui uma pessoa está se colocando disponível para ajudar na implantação de um trabalho com pacientes terminais aqui. Porque como um centro e como um grupo que tem um dos seus aspectos, o resgate, então o trabalho com pacientes terminais estaria muito incluído neste tipo de tarefa. Mas este trabalho com pacientes terminais, que parece que é uma coisa muito concreta, e que dependa só da prática das pessoas lidar com isto, isto é uma coisa muito especial. Porque se um indivíduo está vivendo os últimos momentos da sua encarnação, o nível em que ele vai se encontrar do outro lado, e a trajetória dele do outro lado, pode ser ajudada pelos últimos momentos dele aqui, ou pelos últimos tempos dele aqui. Então, isto é uma das tarefas mais delicadas que nos cabem e que ainda não começou aqui nem foi instalada como tarefa organizada. Então, nós estamos aceitando, sim, a oferta desta pessoa. Vamos chamá-la na hora disto ser implantado, mas para nós estarmos aqui com um núcleo, um trabalho organizado para pacientes terminais, nós precisamos estar um pouquinho mais adestrados em lidar com pacientes que não são terminais, porque é mais simples. Porque o paciente que não é terminal é um paciente que se expressa, que está na consciência terrestre dele, que tem um contato muito mais claro com você. O paciente que é chamado de terminal nem sempre pode se expressar ele não pode te revelar o estado dele porque ele pode estar semi-paralisado ou ele pode estar semi-consciente. Então, isto é um trabalho muito mais delicado. E nós precisamos estar mais amadurecidos no trabalho que estamos fazendo com os pacientes que não são terminais para entrarmos nesse outro campo porque senão o karma geral do grupo ficaria sobrecarregado pela nossa inexperiência. Então é claro que se o plano manda alguém em estado terminal e se nós tivermos que acolher, nós vamos acolher e vamos fazer o melhor possível. Mas não vamos implantar isto como trabalho já neste momento, porque precisamos estar mais preparados para lidar com o que estamos lidando. Nós estamos lidando com o que estamos lidando da melhor forma que podemos. Porque não podemos fazer coisas que os anjos fariam. Ou não podemos fazer coisas que os extraterrestres faziam. Porque somos seres que estamos aqui. Então nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. Mas o melhor que nós podemos ainda não basta para nós assumirmos a tarefa com pacientes terminais de forma Geral, no grupo como tarefa. Podemos atender um caso ou outro, mas para assumir este trabalho como setor, nós precisamos estar um pouco mais à vontade no trabalho com os pacientes que não são terminais. Porque aí podemos ter mais intuição, podemos ter um contato mental superior com certas realidades. Então, isto é fundamental no trato com os pacientes terminais. Porque uma das coisas que mais ajuda um paciente terminal, a consciência dele passar para o outro plano, o que mais ajuda é o seu estado ali diante dele. Então você tem que estar num estado que diante dele você o inspire, você transfira para ele esta capacidade de desapego que você tem por tudo aquilo que é destes planos, destas dimensões. Porque se você não tem um desapego etérico, físico, emocional e mental... Pelas coisas que transcorrem neste plano, você ali está simplesmente bloqueando a partida dele com a tua vibração que é semelhante à dele. Então você tem que estar já bastante liberto de todas as coisas que te preocupam aqui... você tem que estar bastante desligado... desses estados de ânimo... de coisas mentais, emocionais, etéricos daqui... você tem que estar acima disto... ou você tem que estar lidando com isto... de uma forma bem neutra, bem impessoal... bem simples... para você poder assumir como tarefa... o paciente terminal. Porque o paciente terminal... Ele está ali numa fase de desapego, ele está se desprendendo, se desprendendo de várias coisas, no corpo mental, no corpo emocional, no corpo etérico físico, ele está se desprendendo de uma determinada situação de vida, de um determinado estado, e se você está muito incrustado naquele estado, você não está ajudando. Você pode estar limpando, dando banho. Qualquer hospital faz isto. Não é preciso fazer isto aqui. Nos hospitais, nos locais, fazem muito melhor do que aqui. Porque nossa tarefa não é bem esta. Isto nós fazemos porque faz parte. Mas a nossa tarefa não é esta. Então, aí, nós temos que estar mais preparados, mais desligados daquilo que nos prende, daquilo que nos está amarrando, daquilo que nos está tolhendo aqui nesses níveis, para podermos lidar com terminais. Porque você estar livre daquilo que te prende aqui, é isto que vai ajudar o paciente terminal. Tanto no plano mental, com o contato telepático, quanto no plano astral, quanto no plano etérico físico. Porque o seu toque, a sua vibração física, também tem um valor dentro dessas qualidades. Então, até o seu toque é diferente se você é um ser apegado a alguma coisa ou se você já é um ser mais liberado. Então, isto aqui envolve uma série de trabalhos, uma série de evoluções que nós estamos procurando fazer e que estão acontecendo em diferentes graus... mas não no grau de se poder abrir um setor... de se lidar com pacientes terminais. Houve um caso de um paciente terminal... que estava sendo assistido por uma enfermeira. Uma enfermeira que tinha boas condições de fazer aquele trabalho. Que no plano físico ele estava bastante habituado com a presença física da enfermeira. E a enfermeira era bastante transmissora desta energia de liberação. Quando ele foi se aproximando dos momentos finais e que ele começou a ficar lúcido no plano astral, aquele momento em que os terminais estão um pouco lá, um pouco aqui. Então, no momento em que ele começou a ficar lúcido no plano astral e que ele começou estando ainda encarnado... a viver no plano astral... o corpo astral desta enfermeira... estava lá... com os braços assim para ele... ajudando ele... a entrar no plano astral. E... quando ele... voltou... para a consciência física... ele disse isto para mim... fulana... estava com os braços assim... enquanto eu estava sonhando... Eu digo, o que, que você fez? E eu estava quase para ir na direção dela. Faltou pouco para eu ir na direção dela. E disse, então, quem sabe se da próxima vez você vai. Há muitas pessoas que oram para os outros, pessoas que rezam para aqueles que estão nestas situações. E a gente não conhece essas pessoas porque essas pessoas trabalham caladas, né? Se são verdadeiras, elas trabalham caladas. Então a gente não sabe quem é. Mas tem muita gente que ora e tem muita gente que trabalha com isto. Tem até grupos, ordens espirituais e religiosas que trabalham com isto. Tem até horário para fazer este trabalho de oração deste tipo. Este trabalho de oração, esse trabalho de dedicação a este particular serviço... este trabalho... segundo a índole religiosa de quem o faz... cria no plano astral... certas imagens... cria certas figuras... então essas pessoas que rezam... rezam para Jesus... rezam para os seus pontos de atração... criam estas imagens... nos planos sutis e nos planos internos... então assim como este viu a enfermeira, que estava assim com os braços, ajudando que ele mudasse de estado, ajudando que ele se sentisse atraído lá para onde ele deveria ir. Assim pode acontecer com qualquer outra imagem. E muitas pessoas deram depoimento que viam Jesus, que Jesus os estava esperando, que outros estavam esperando. Isto tudo é criado por este tipo de de trabalho mental... este tipo de trabalho devocional... de quem reza ou ora para esses seres nessas situações. Então, num trabalho com terminais... nós teríamos que ter já uma mente... teríamos que ter já um sistema de pensamento... já bastante educado... para termos cuidado com aquilo que estamos pensando... porque isto cria formas... E quem está desencarnando está em contato com estas formas. Está vendo estas formas como coisas reais. Então, a começar por nós que estamos tratando, temos que ter um certo controle, uma certa educação do pensamento e da mente. Mas é muito bom falar destas coisas, embora pareça que a gente está antecipando coisas que ainda não estão sendo realizadas. Mas é bom porque isto vai preparando ambiente no ser da gente. Isto vai movendo as intenções, vai movendo as energias, vai despertando as melhores qualidades de cada um. E de repente o pai manda alguém para a gente cuidar nesta etapa tão importante... que é a nossa passagem... para os outros planos. Para nós termos... condições de ajudar... naqueles momentos... ou nós temos muita fé... que agiremos... sob uma luz... interior interna nossa... ou teríamos que paralelamente nos informar... a respeito do que se passa naqueles momentos... com as pessoas que estão naquele processo. Nesta nossa civilização... nós não queremos nem ouvir falar de morte. Isto fica para quando chega a hora. Então está todo mundo despreparado. Quando isto faz parte da vida... e assim como a gente aprende a contar... a somar... a gente aprende a tomar banho... a gente aprende tanta coisa e não se ocupa de aprender a morrer. E se a gente está interessado em aprender isto... você acaba não fazendo mais muita diferença... entre esta vida e a outra. E aí quando na sua consciência... você se considera... vivo... aqui... e do outro lado... quando você não se considera morto... mesmo quando passa para o lado de lá... quando você considera a vida uma só então você começa a ter uma energia que vai efetivamente ajudar os outros a passarem para o lado de lá. Mas isto é um trabalho que deve começar nas pessoas, nas pessoas que estão lidando com isto. Isto é, alguém está ali naquele estado, mas eu não o considero alguém que está morrendo. Eu considero alguém que está passando por um outro plano de vida. Que vai continuar. Eu preciso me informar a respeito destas coisas. Eu preciso aprender estas coisas. Preciso estar mais a par destas coisas. E viver pronto para mudar de plano a qualquer hora. Porque não há problema nenhum em se passar para o outro plano. É a continuação da vida. É a vida num outro plano. Então eu preciso estar pronto, tanto para ficar, quanto para sair, para passar para outro plano, a qualquer momento. É isto que nos ensina a lidar com terminais, mas nós precisamos ter isso preparado em nós. Enquanto nós tivermos a ideia de que morremos, de que o outro está morrendo, enquanto nós tivermos estas ideias, nós não podemos nunca dar uma ajuda... ...efetiva e espiritual ali. Precisa que nós sejamos libertos disto. Porque você ajudar um indivíduo a fazer aquela passagem... ...é o mesmo que você ajudar um indivíduo a subir uma escada. Ou você ajudar um indivíduo a caminhar. Você está ajudando você tá ajudando o um indivíduo a fazer a passagem para o lado de lá. Mas o indivíduo vai subir aquela escada e vai chegar lá em cima aquele vai desencarnar e vai chegar num outro plano você tem que ter isto como parte da sua vida isso devia ser uma coisa comum normal e a pessoa está preparada para chegar naquele momento e passar para o lado de lá é claro que isto vai mudar bastante a vida dela Claro que isto vai mudar toda a forma dela se relacionar com a vida toda a forma dela se relacionar com as coisas, toda a forma dela ver as pessoas... dela se relacionar com as pessoas... isso vai mudar toda a vida dela. E isto é um ponto de partida... que alguns podem escolher... para começar um trabalho de transformação da vida. Geralmente, quando a gente estuda... as coisas da alma... e quando a gente estuda as coisas do espírito... a gente vai ficando mais preparado... a essas realidades suprafísicas... Enfim, é preciso que as pessoas cuidem da alma. É preciso que as pessoas cuidem do espírito, que as pessoas se informem a respeito dos outros planos de vida para poderem tratar com isto direito. Aqui tem um sonho de uma pessoa que não está presente. É uma pessoa que tem uma filha adolescente. E ela por duas vezes sonhou que a filha tinha sido roubada. Então que ela, no sonho, via a janela aberta... por onde havia entrado alguém... e saído com a filha. E ela, quando chegava no sonho, encontrava a cama vazia. Ela ficou muito impressionada com esse sonho... está pedindo um, uma resposta. Como o mental coletivo está cheio desses medos... está cheio dessas formas de pensamento... de assalto... de rapto de pessoas... né? e como muitas pessoas alimentam isto... porque ficam pensando nisto... ficam lembrando isto... ficam comentando isso com os outros... então... o mental... fica muito carregado... com estas situações... no mental... Isto fica mais grave do que aqui no plano físico. Aqui no plano físico, um sequestro acontece e a quantidade de pessoas que fica pensando naquilo, que fica agoniada com aquilo, que fica impressionada, que fica comentando, noticiando, insistindo no plano mental, aquilo fica muito aumentado. Um sequestro aqui, no plano mental, vira uma coisa imensa, porque todos começam a participar daquilo, todos começam a reforçar aquilo, a de alguma forma reproduzir aquilo, então as pessoas adormecem, entram nesse mental e têm esses sonhos, e é claro que isso não está só no mental, está na pessoa também, a pessoa também deve ter tido lá suas dúvidas, se a filha ia ser raptada, a pessoa já deve ter tido seu ponto de partida para se coligar com aquilo no mental coletivo. E aí tem um sonho deste que para ela foi muito real, a ponto de impressioná-la. E como é importante trabalhar esse mental. Porque nós vamos entrar em contato com aquilo que corresponde ao que tem no nosso. Senão não tem como entrar em contato e à noite eu vou ao quarto dela várias vezes para ver se está tudo bem. Na época dos sonhos, ela me fazia várias perguntas deste tipo. Quando é que eu vou morrer? Todo mundo vai morrer? E ainda transmitindo isto para a filha? Veja a importância do trabalho mental. E o que acontece num grupo entre pessoas com este tipo de contato mental. Porque quando a pessoa sonha com uma coisa desta... e quando fica impressionada com este sonho... aí a transmissão telepática para os outros é mais forte ainda... é mais significativa. E o outro chega a fazer uma pergunta a respeito daquilo. E aí entra a superstição da pessoa... entra o lado emotivo da pessoa... E essa emotividade, esta emoção suplanta a sua capacidade de pensar, de discernir... E criam situações psicológicas realmente difíceis a serem tratadas. Se houvesse uma compreensão maior a respeito de certas enfermidades psicológicas e mentais se diria para as pessoas... mude o seu pensamento... mude a qualidade do seu pensamento... pense em outras coisas... isso seria o melhor tratamento... porque aí iria mudando... o quadro mental da pessoa... e portanto o quadro... da enfermidade da pessoa... mas para isso precisaria que o terapeuta... estivesse fazendo isso com ele para ter força no transmitir esta forma de tratar para o outro. Então isto é muito importante. As pessoas ficam muito preocupadas com a situação física na vida. A pessoa se preocupa em colocar guarda em casa, em colocar alarme, fechadura, cadeado a pessoa se preocupa com o plano físico e não sabe que o mais vulnerável é o mental se fosse feito o trabalho no mental de purificação do mental de elevação do mental se as pessoas já estivessem preparadas para cuidar do assunto no mental e no emocional talvez tivessem que fazer nada no plano físico Então nós teríamos que estar realmente muito voltados para o alto de nós mesmos, para o nosso melhor nível, para que isto tudo não ficasse influindo, porque a situação física é um mero reflexo disto, é um mero reflexo.